0: Capítulo 14 La Biblioteca de la Isla de la Nieve Nos despedimos de Uliel y volvimos a estar en compañía de Jasset, que llegó por una de las cintas transportadoras con su abrigo de siempre. Me alegró mucho verlo de nuevo. Me caía bien y me sentía a gusto en su compañía. No me abrazó ni me dio la mano, según su manera de ser fría y distante. Solo me preguntó, con esa seguridad que lo caracterizaba, ¿cómo te fue? Muy duro, le respondí haciendo un gesto de preocupación. No sé qué voy a hacer. Tranquilo, el tiempo es buen consejero. Ahora debemos partir, de inmediato. Tengo todo listo, ponte esta chaqueta para protegerte del frío, estalando allá afuera. Yacet me entregó un saco especial muy grueso, de un material que yo nunca había visto antes, brillante, traslúcido y muy suave al tacto. Tenía también un gorro para cubrir la cabeza y unos guantes adheridos a las mangas, Vamos, dije con alivio al saber que empezaba mi regreso. Me pregunté qué habría pasado allá arriba mientras yo me reunía con el consejo de Agarta. Estaría mi tío desesperado buscándome por todas partes. Salimos de las edificaciones de Shambhala y había unos trinedos esperándonos para escalar una de las montañas. No eran tirados precisamente por perros, sino por unos extraños animales, mitad focas, mitad perros. Elvis los olió, les ladró y les saltaba en señal de camaradería. Ellos no le hacían mucho caso, tenían las patas y el lomo de unos lobos o perros de buen tamaño, pero del cuello para arriba tenían la cabeza y la piel de una foca. Nos subimos en uno de los trineos Elvis y yo. Jasset iba en el otro. Un grito de partida cortó el aire helado y los animales se lanzaron hacia adelante. La nieve salpicó a los lados con el arranque. Subimos la montaña y el frío era tremendo, la chaqueta me protegía de la cintura para arriba pero sentía las piernas congeladas, Elvis en cambio se sentía a gusto con el clima y miraba a los lados como si estuviéramos en un viaje turístico, cuando conquistamos la cima el camino se hizo plano y los animales jalaron los trineros sintiéndose un poco más cómodos, mis piernas estaban paralizadas del frío, no podía mover ni siquiera los dedos de los pies me sostenía gracias a un palo de madera del cual me agarraba con fuerza. No podía abrir bien los párpados debido a las salpicaduras de la nieve y al viento helado que quemaba los ojos. Sin embargo, aunque yo veía con claridad, puedo asegurar que a mano derecha, como a unos cien metros del camino principal por el cual se deslizaban nuestros trineos, iba caminando muy lentamente una manada de mamuts de mamuts primitivos, prehistóricos, los reconocí por su gran tamaño, por sus largos colmillos y por su pelaje grueso que les colgaba a ambos lados, como si llevaran una cobija lanuda sobre los lomos. En ese punto del viaje no sé por qué recordé una cena que creía ya olvidada, pero que surgió de un modo imprevisto dentro de mí, sin que yo lo planeara, mi memoria me trajo a la cabeza aquella noche, en que escuché gritos y portazos a altas horas de la noche en el segundo piso de la casa. Me levanté con cautela y miré hacia el corredor por entre la puerta entreabierta de mi cuarto. Mis padres estaban como cosa rara peleando y discutiendo. Manoteaban, vociferaban, se trataban mal. En algún momento, sin saber qué yo estaba escuchando, mi padre dijo enfurecido Todo esto es culpa tuya, usted es la responsable. Le recuerdo que un matrimonio son dos personas, no solo una. Este infierno lo construimos entre los dos, le dijo mi madre despeinada y con la pijama corrida hacia un lado. No, este infierno lo construyó usted sola, replicó mi padre con los ojos rojos de la rabia. Usted me engañó. ¿De qué diablos está hablando? Yo nunca he estado con otro hombre. Yo fui claro desde un principio y le dije que no quería tener hijos, y confié en usted. ¿Me está culpando por Felipe? ¿Es eso? no quiera su hijo, pues lárguese, váyase con su secretaria, cásese con ella, haga lo que se le dé la gana, yo seré feliz de sacar a mi hijo adelante, yo sí lo amo con todo mi corazón, es lo mejor que me ha podido pasar. Yo le dije desde el primer día en que nos conocimos que yo no quería tener hijos, fui claro con usted, y mire, como todas las mujeres, creyó que teniendo un hijo me iba a amarrar, me iba a tener como un esclavo a su lado, no, se equivoca, yo no tengo por qué sentirme mal porque usted fue una mentirosa, la arpía, la que jugó con la vida de una persona inocente, y así siguieron durante un buen rato echándose en cara, culpándose, atacándose de lado y lado, yo cerré la puerta y me metí en la cama de nuevo, así que eso era lo que pasaba entre ellos, que yo era un hijo no deseado, al menos no deseado por mi padre, bueno no había nada que hacer, yo no podía remediar eso, y desde ese mismo día me empecé a alejar de él y procuré no volver a importunarlo. No podía obligarlo a quererme. Lo mejor era guardar distancia y dejarlo libre, sin ataduras, que era lo que en el fondo él más deseaba. Me pregunté si durante esos días mis padres se habían separado. Me imaginé que estando solos habían podido hablar a su antojo y decirse todo lo que hasta entonces tenían atragantado. Si mi padre amaba a otra mujer, pues lo mejor era que se fuera con ella. Mi madre estaría mejor sola que con un hombre dentro de la casa que la despreciaba y la detestaba. Un grito me sacó de repente de mis meditaciones. Yacet detuvo los trineos y vi que estábamos en una especie de lago congelado, en cuyo centro había una pequeña isla cubierta de nieve. Logré abrir los ojos plenamente y entonces divisé un monasterio o una iglesia en uno de los costados de la isla la biblioteca de la isla de la nieve, dijo Yasset, señalando la edificación con el dedo de su mano derecha. No me puedo mover, Yasset, confesé sintiendo también los cachetes y los labios congelados. Pégate un poco en las piernas, frótalas y empieza a estirarlas lentamente. Están entumecidas, eso es todo. En efecto, a los pocos minutos pude bajarme del trineo y dar los primeros pasos». Me pegué también un par de puños en las mejillas para que la sangre me volviera a fluir por el rostro helado. Yasset me entregó un par de botas especiales con clavos en las suelas para poder caminar a través del hielo. El cargó a Elvis, que parecía un monigote resbalándose y cayéndose al suelo una y otra vez, y así atravesamos los tres ese lago que parecía hecho de vidrio, hasta alcanzar la orilla de la isla de la nieve. Entramos a la biblioteca y de inmediato me quedé pasmado, desconcertado ante tanta belleza. Había varios pisos que se perdían hacia arriba en un laberinto que parecía interminable. Infinidad de naqueles de madera rodeaban cada uno de los pisos, y millones de volúmenes de todos los tamaños estaban clasificados de un modo misterioso que era incomprensible para mí. El lugar parecía desaparecer en la inmensidad de una altura incalculable. ¡Guau! ¡Wow! dije con la boca abierta. Cada libro pertenece a la vida de cada uno de los seres humanos que han vivido en la tierra, dijo Yasset mirando conmigo hacia arriba. Nunca había visto nada parecido, confesé aturdido ante semejante maravilla. Tienes que apurarte, está sobre el tiempo, Felipe, me dijo Yasset bajando la mirada hasta quedar conmigo frente a frente. ¿Apurarme a qué? dije sin entender nada. En el segundo nivel, a mano derecha, Está el volumen que corresponde a tu vida, me dijo Yasset, indicándome una pequeña escalera de madera. Ábrelo, es un portal que te conducirá de regreso al monasterio del Exeomo. Ya tengo que irme. De inmediato, de lo contrario, tendríamos que volver a escalar los precipicios de Ur. Quítate la chaqueta y las botas, no las necesitarás más. Le obedecí. Sí. No lo pude evitar y le tendí los brazos a Yasset aunque por su estatura lo único que alcancé a abrazar fue una de sus piernas enormes. Tengo miedo, le confesé con los ojos aguados. No creo que pueda cumplir con la misión que me encomendaron. Yacet me pasó la mano por el cabello y me acarició la cabeza. Lo lograrás, no te preocupes. Lo importante es que siempre tengas confianza en ti mismo. Por algo te eligieron. Ahora vete. Subí con Elvis las escaleras y busqué en la sección indicada hasta que vi un libro que decía... Felipe y Sasa Rodríguez. ¿Estaba ahí toda mi vida? ¿Cumpliría mi misión a cabalidad? ¿Me casaría? ¿Tendría hijos? ¿Viajaría? ¿Llegaría viejo? ¿De qué enfermedades sufriría? ¿Cómo me, cómo me moriría? Abrí el libro y una puerta se perdía hacia adentro. Me volteé y por última vez contemplé a Yasset, mi ángel de la guarda. Nos despedimos agitando nuestras manos. Elvis cruzó primero y yo lo seguí. La puerta se cerró sin hacer ruido y enfrentamos una oscuridad total. Capítulo XV. Exeomo. Caminamos con Elvis por entre las sombras. Me apoyaba de vez en cuando en una pared de tierra que tenía mano derecha. Por fortuna, unos insectos parecidos a los que habíamos visto en el país de los orcs empezaron a frecuentar esas tinieblas cerradas y logramos vislumbrar parte del trayecto eran insectos fosforescentes que volaban por entre el subterráneo en la misma dirección nuestra. No sé por cuánto tiempo anduvimos así, a tientas, guiados solamente por el aletear de esos animales que nos alumbraban el camino. A mí me parecieron horas, pero quizás fueron solo treinta o cuarenta minutos, no lo sé. Pensé que íbamos a desembocar en el mismo río por el que habíamos ingresado al inframundo, pero no. Salimos a unas cavernas en las que parecía que habían vivido hombres muy antiguos. Luego cruzamos un sendero cubierto de hojas secas y, finalmente, agotados, sedientos y bañados en sudor, encontramos un túnel que nos condujo a una piedra que no sabíamos cómo abrir. Golpeamos la roca varias veces y nada. El lugar se abría empujando hacia nosotros, no al revés. Grité el bisladro furioso, y entonces nos llegó una voz que me era familiar. —¿Eres el sobrino del arqueólogo? —Sí, señor, soy yo. hasta un lado, ya te abro. Y como lo había previsto, la puerta giró hacia nosotros, y pudimos alcanzar la superficie. Lo primero que sentí fue el viento que agitaba los árboles y la frescura de la atmósfera, su pureza. Miré hacia arriba y vi la luna y las estrellas. Una inmensa alegría me invadió ese era mi mundo, contaminado, sí, con guerras abominables, sí, pero era el mío y yo lo adoraba, no lo pude evitar y un par de lágrimas corrieron por mis mejillas, reconocí el entorno enseguida, no estábamos en el monasterio de la Candelaria, sino en el Exeomo, al otro lado del desierto, habíamos salido por el cementerio, por una tumba que tenía una escultura encima, era la representación de un hombre con la mano en la barbilla en posición de meditación, y el anciano que nos acababa de abrir la lápida para que emergiéramos de las profundidades era nada más y nada menos que el abad Gonzalo, el monje enloquecido que nos había asustado con su figura estrafalaria al comienzo, cuando estábamos de llegar a Villa de Leiva, y mi tío estaba averiguando quién se había robado el manuscrito de sus discípulos. Estás bien", me preguntó el sacerdote con una sonrisa que le da un aire de vampiro de película de terror. En cualquiera otra circunstancia habríamos salido con Elvis despavoridos de ese lugar. Sí, padre, estamos bien, un poco sedientos", le dije tomando aire a bocanadas. Vamos adentro, ahí puedes comer y tomar algo", me dijo empezando a salir del cementerio y buscando la entrada principal del convento el abad Gonzalo me contó que el pueblo estaba en alerta mayor. Varios detectives de la policía de Tunja y de Bogotá habían llegado para investigar mi desaparición. Descubrí que eran las ocho de la noche y que solo habían transcurrido ocho horas desde mi ingreso por el monasterio de la Candelaria. El tiempo, en efecto, transcurría más lentamente en la superficie que allá abajo. El abad Gonzalo me contó también que mi tío estaba angustiado y que la policía bajaba incluso la posibilidad de que se tratara de un secuestro por parte de la guerrilla. Le pedí el favor de que lo llamáramos al celular enseguida y le avisáramos que estaba sano y salvo. Antes tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a decir, me dijo el viejo como si fuéramos dos niños jugando y nos tocara engañar a los adultos. No podemos fallar, hay que mantenernos siempre en la misma versión pues digamos que me perdí en el desierto, propuse yo. Sí, eso, di también que te quedaste dormido y que por eso no pudiste comunicarte, que llegaste hasta aquí sin saber muy bien por dónde estabas caminando. Listo, padre, llamemos a mi tío porque no quiero causarle más líos. El abad Gonzalo les avisó a los otros monjes de mi llegada y todos sonrieron y fueron muy simpáticos con nosotros. Llamaron a mi tío y él no podía creer lo que le estaba diciendo. Exigió que me pasaran el teléfono. —¡Aló, tío, soy yo, Pipe! —dije con la voz temblorosa. La verdad es que tenía miedo a que, por primera vez, el tío me regañara y se pusiera furioso conmigo. —¡Carajo, Pipe, ¿dónde estabas metido? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? —me dijo con la voz alterada por la emoción. El y yo estamos bien, tío, no te preocupes. ¿No te hicieron nada? Dime la verdad. —No, tío, tranquilo, estamos perfectamente. Nos perdimos caminando y después no sabíamos cómo regresarnos lo que importa es que estés bien, quédate ahí, no te vayas a mover, ya voy por ti. Me ordenó mientras yo escuchaba cómo encendía el motor del jeep. Sí, tío, aquí te espero, aseguré sintiéndome un poco culpable por todo lo que le había hecho pasar. Comimos con los monjes comida de verdad, arroz, verduras, huevos fritos y pan con mantequilla. Todo me sabía delicioso, Elvis estaba sentado a mi lado y yo iba compartiendo con él las porciones que los monjes me pasaban bebimos té verde con miel y probamos también unas galletas deliciosas hechas ahí mismo, en el convento. En algún momento el abad Gonzalo me llamó a un lado y me dijo con el ceño fruncido, ¿sabes bien la gravedad de la información que ahora manejas, verdad? Sí, padre, respondí yo recordando las palabras de Yacet. Si la gente se llega a enterar de la existencia de un mundo subterráneo, quizás ellos corran peligro. No, padre, nadie creerá algo así, afirmé yo con una seguridad que no sabía de dónde me venía. Yo tengo que dar un mensaje y la mejor manera de darlo es diciendo la verdad. ¿Me estás diciendo que vas a revelar la verdadera ubicación de ellos? La gente creerá que se trata de fantasía de un niño, padre, de un mundo inventado, pero captarán el fondo del asunto, el mensaje que traigo. ¿Estás seguro de lo que vas a decir? Me preguntó el sacerdote mirándome con los ojos de fuego y la melena despeinada. —Completamente, padre. Quédense tranquilo. Yo sé lo que hago. Afirmé como si tuviera un plan preconcebido. —Bueno, allá tú. Por algo te eligieron. —Por eso creo también que deberían regresar el manuscrito. Dije sosteniéndole la mirada. —No hay ningún peligro. La gente creerá que es pura literatura, solo imaginación. El abad Gonzalo se quedó unos segundos pensativo. —¿Te dijeron que lo tengo yo? preguntó con ese gesto de niño travieso que lo hacía parecer tan simpático. Asentí. Se hizo entre nosotros un silencio incómodo. El anciano salió unos minutos y regresó con un conjunto de papiros amarillentos escritos con una letra menuda y compleja. Me di cuenta de que no traía guantes, una de las grandes obsesiones del tío, cuando hablaba con sus estudiantes sobre manuscritos antiguos. El sacerdote los puso sobre una mesa y me dijo con cierto tono de admiración en la voz. No olvides que esto tiene un valor no solo histórico y literario, sino ante todo religioso. Son las visiones y los estados de éxtasis de hombres que estuvieron en contacto con Dios en medio del desierto. Mi tío sabrá apreciar y respetar esos documentos en su justo valor, padre. No le irás a decir que lo teníamos nosotros, supongo. —dijo él, poniéndose las manos en la cintura. —¿Cómo se le ocurre, padre? Le diré que me perdí justamente buscando una pista para dar con el manuscrito. —Bueno, hijo, tú sabrás. Por algo los hermanos mayores te mandaron a llamar. Hubo un revuelto en el convento y se escucharon sirenas de patrullas y de ambulancias que acababan de parquear frente a la entrada principal. El tío entró corriendo, llegó hasta mí y me levantó entre sus brazos. Elvis batía la cola y se paraba en dos patas para saludarlo también. Capítulo 16. El sospechoso. El tío me revisó por todas partes, me preguntó mil veces si estaba bien, si me había sucedido algún accidente, si alguien me había agredido. Le dije que se tranquilizara, que estaba perfectamente. Luego vio el manuscrito sobre la mesa y preguntó con los ojos abiertos de emoción. ¿Qué es esto? El manuscrito, tío, dije yo con cierto orgullo en el tono de la voz. Él se acercó a las hojas y las miró deslumbrado, como si estuviera contemplando un tesoro recién encontrado. En ningún momento las tocó. ¿Dónde estaba? Un campesino me dijo que lo habían dejado tirado en medio del desierto. Lo fui a recuperar y por eso me perdí. ¿Cuál campesino? ¿Dijo quién era? ¿Dónde vivía? ¿En qué trabajaba? ¿No te hizo nada? No, tío, solo me dijo que lo habían dejado debajo de unas rocas y me dio algunas indicaciones, no más no lo volví a ver. El tío se acercó de nuevo al manuscrito y no le podía quitar los ojos de encima, como si estuviera hechizado. ¿Lo agarraste así, sin ningún tipo de protección? Me preguntó con cara de preocupación. No tuve otra opción, tío, estaba en medio del desierto. Sí, claro, lo importante es que lo recuperaste. Increíble. Luego entraron unos paramédicos y varios agentes de policía. Y le explicaron a mi tío que era necesario que me condujeran al centro de salud para hacerme unos exámenes. El tío llamó a sus discípulos y les dijo que fueran a recoger el manuscrito, que llevaran guantes y una urna especial, y que por favor lo transportaban de inmediato a la Universidad Nacional, donde más tarde lo estudiarían en detalle. Les dio las gracias a los sacerdotes del monasterio del Exeomo por acogerme, y partimos de allí en el jeep del tío. Uno de los agentes de policía se subió con nosotros para que estuviéramos más seguros. Me llevaron al centro de salud y el tío estuvo siempre conmigo, sin dejarme un segundo solo. En algún momento me propuso que llamáramos a mi mamá y que la saludáramos para darle un parte de normalidad. Me dijo que ella no sabía nada de mi extravio. Él no había querido preocuparla en vano. Saludé a mi mamá y la noté muy triste, deprimida apenas si podía sostener una conversación normalmente. Le dije que me había perdido un rato en el desierto y no me puso atención. Parecía que estuviera lejos, distante, en un país remoto desde donde su voz sonaba como un hilo delgado en el teléfono. Colgué con la certeza de que mi papá ya se había ido de la casa. En el centro de salud me hicieron varios exámenes de sangre, de pulmones. Me revisaron el cuerpo entero y no hallaron nada preocupante. Le dijeron a mi tío que estaba perfectamente bien de salud y que no había ninguna señal de agresión o cosa parecida. Mi tío se sintió más tranquilo apenas escuchó al médico de turno darle los resultados finales de los exámenes. La única recomendación del médico fue que viera un psicólogo. En estos casos suele quedar un ligero estrés postraumático, dijo anotando en su libreta, y es importante que lo revise un profesional para que no vayan a quedar secuelas que manifiesten después. —Pase mañana con él. La psicóloga está desde las ocho de la mañana. No le tomará más de media hora. Mi tío asintió y aseguró que iríamos después des del desayuno. Fue en ese momento que se acercaron los de la policía y le dijeron al tío que ellos también necesitaban hablar dos minutos conmigo. —Por favor, señor, es muy importante para la investigación. Le dijo uno de los agentes que parecía tener un rango más elevado que los otros. Sabemos que el joven está cansado pero no le quitaremos ni quince minutos siquiera. Mi tío me miró como preguntándome qué hacer y yo subí los hombros como diciendo, ni modo, no tenemos salida. Joven, ese campesino que le indicó dónde estaba el manuscrito robado, cómo era. Me preguntó el policía con cierta pose de detective de película. Mm, no sé, un hombre común y corriente, balbuceé yo fingiendo seguridad. Tendría unos veinticinco o treinta años era de mediana estatura y tenía el cabello negro no tenía barba ni bigote iba vestido con ruana y tenía unas botas de caucho dijo pertenecer a alguna organización no señor parecía un campesino amable es muy importante que nos ayude a hacer un retrato hablado del sujeto entonces llamó un hombre que estaba al fondo y el tipo llegó con una carpeta unas hojas y unos lápices yo iba dando algunas indicaciones y el dibujante iba creando en una hoja un perfil del supuesto sospechoso. Mientras tanto, el comandante de policía le dijo a mi tío, «Pueden ser bandas del crimen organizado al servicio de la guerrilla de las FARC o del ELN. Nunca se sabe. También es posible que sea un guerrillero camuflado que pensaba reclutarlo para sus filas. Esta zona es muy pacífica, pero nunca se sabe». Terminé de hacer la descripción. Le di un vistazo, bueno al retrato del campesino que iban a empezar a buscar por todas partes, cuando de repente una patrulla llegó al puesto de salud y bajaron a un hombre humilde, esposado y sangrando por la nariz y por la boca. Lo pusieron frente a nosotros. El hombre apenas podía sostenerse en pie y cayó de rodillas. Buenas noches, mi comandante. Lo encontramos merodeando en la zona y no quiso darnos ninguna explicación. Empezó diciendo uno de los policías mientras saludaba con una mano en la frente y la otra puesta en un revólver que llevaba al cinto. No quiere decir nada y lo peor es que trabaja en el mismo hotel donde el joven y el doctor estaban hospedados. El policía nos miró a mi tío y a mí como si estuviera muy orgulloso de haber cumplido con su deber y de haber capturado al culpable. Siguió hablando con la mano en el revólver. —Seguramente los estaba siguiendo desde el primer día. Puede tratarse de un intento de secuestro. El detenido levantó entonces el rostro y pude reconocerlo. Era el empleado del Mesopotamia que me había anunciado el encuentro con los ángeles de otro mundo. —No, comandante, este hombre es inocente —dije yo sintiéndome mal por las consecuencias que estaban empezando a generar mis mentiras. Lo conozco bien, es el trabajador del hotel. No tiene nada que ver con lo que ha pasado. —¿Está usted seguro, joven? —me preguntó el comandante sin perder su aire detectivesco. Completamente, y el campesino, que me indicó dónde estaba el manuscrito, tampoco hizo nada malo, ni me propuso nada, ni me atacó en ningún momento. Fue muy amable, me dio la información y se fue. —Bueno, estos son gajes del oficio —dijo a manera de disculpa el policía. Le quitó las esposas al hombre y lo ayudó a ponerse de pie. Seguiremos investigando de todos modos. No queremos que esos bandidos empiecen a merodear por nuestro territorio. Sabrá disculparnos, comandante, pero estamos muy cansados dijo mi tío y me agarró de la mano para buscar la salida. Ni más faltaba, doctor. No le quitamos más tiempo. Cualquier información extra que tengamos, lo ubicamos en el hotel. Y salimos de allí hacia el Mesopotamia, hacia nuestra cabaña veintiocho que tanto había extrañado yo, con el bosque rodeándola con la piscina justo al frente y con esa chimenea en piedra que crepitaba por la noche arrojando ligeras chispas al suelo. Cuando ya estaba Elvis sobre un tapete con los ojos cerrados y nosotros con la pijama puesta y a punto de meternos en la cama, mi tío se acercó, me dio un beso en la frente y me dijo muy serio Mañana hablamos, jovencito, ya es hora de que dejes de decir tantas mentiras. ¿Cómo, tío? dije yo sorprendido a este paso vas a terminar convertido en pinocho, aseguró él con una sonrisa. ¿Por qué, tío? Ahora descansa y duerme, mañana será otro día. Me sentía avergonzado y no sabía cómo excusarme con el tío, la verdad es que él no se merecía que yo le mintiera, era lo mejor que había en mi vida, el único pariente con el que me sentía a gusto, el que me había invitado a una aventura maravillosa, el que me trataba de igual a igual, no como si hablara con un niño bobo, como solían hacer muchos adultos sino como si estuviera con un amigo de verdad, no era justo lo que hubie, que lo hubiera engañado de esa manera, no supe cómo pedirle perdón, no encontré las palabras, él me vio la turbación en el semblante y me dijo, no te afanes, mañana hablamos, y no olvides jamás este pequeño detalle, los perros no se pierden y un pastor alemán como Elvis menos, me quedé callado, él encendió la chimenea, apagó la luz, y el cansancio me venció y quedé profundamente dormido.